0: Un artículo del presidente chino Xi Jinping sobre el aprendizaje de la historia será publicado el miércoles. El artículo de Xi también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central será publicado en la duodécima edición de este año de Qiushi, una revista insignia del Comité Central del Partido Comunista de China. El 15 de junio se celebró en Beijing la recepción del Día de la Organización de Cooperación de Shanghái. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pronunció un discurso por video en la recepción. Wang Yi dijo que hace 20 años en los arbores del nuevo siglo, los jefes de Estado de China, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán anunciaron formalmente el establecimiento de la Organización de Cooperación de Shanghái esta decisión se ajustaba a la tendencia de los tiempos de paz, desarrollo y cooperación y marcó el comienzo de una nueva era en la que los países de la región pueden crear seguridad, promover el desarrollo y compartir la prosperidad de manera conjunta. Wang Yi enfatizó que estos son 20 años de solidaridad y cooperación y un destino compartido. Seguimos la carta de la organización. De cooperación de Shanghái y los Tratados de Cooperación y Amistad de Buena Pensidad a largo plazo. Trascendemos las diferencias en ideología, sistemas sociales y caminos de desarrollo. Nos apoyamos mutuamente en cuestiones que involucran los intereses centrales y las principales preocupaciones de cada uno y trabajamos en estrecha colaboración frente a injerencias externas y desafíos de riesgo. Interpretamos la connotación profunda de comunidad con un futuro compartido con las acciones prácticas. Juan planteó cuatro propuestas. Establecer un nuevo modelo de comunidad con futuro compartido. Dar bien da suelta a un nuevo impulso para la cooperación de beneficio mutuo, escribir un nuevo capítulo de aprendizaje mutuo entre civilizaciones y asumir nuevas responsabilidades para la gobernanza global. Más de 900 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 habían sido administradas hasta el lunes en China, informó este martes la Comisión Nacional de Salud. La Comisión prometió garantizar un suministro constante de vacunas y continuar facilitando la vacunación masiva. China anunció el 3 de junio que había administrado más de 700 millones de dosis de vacunas y desde entonces, es decir, en menos de dos semanas, ha administrado otros 200 millones de dosis. La tasa de alfabetización en cuidados de salud de China alcanzó el 23,15% en 2020, registrando un aumento de 3,88 puntos porcentuales con respecto al año anterior, lo que marca la tasa de crecimiento más alta en los últimos años, informó este martes un funcionario de salud chino. Esta nueva tasa indica que 23 de cada 100 chinos han adquirido conocimientos y habilidades acerca del cuidado de la salud, explicó Mi Mifeng, portavoz de la Comisión Nacional de Salud, en una conferencia de prensa. El martes se cumple el vigésimo aniversario de la Organización de Cooperación de Shanghái. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, declaró en una conferencia de prensa que la Organización de Cooperación de Shanghái ha experimentado vicisitudes internacionales en los últimos 20 años y ha explorado con éxito un nuevo tipo de vía de cooperación y desarrollo de organizaciones regionales que ha desempeñado un papel importante en la de la seguridad, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad regionales. También es una exploración práctica importante para construir un nuevo tipo de relaciones internacionales y una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. La Organización de Cooperación de Shanghái Defiende firmemente la equidad y la justicia internacionales. Ha hecho un llamamiento en defensa del multilateralismo y en oposición al unilateralismo y el proteccionismo. Ha promovido la unidad contra la epidemia y se ha opuesto a la politización de la epidemia. Ha propuesto un plan para resolver políticamente los problemas de los puntos críticos regionales ha mantenido estrechas comunicaciones y coordinaciones con los países observadores y los socios de diálogo y ha llevado a cabo una amplia cooperación con organizaciones internacionales y regionales como las Naciones Unidas, la ASEAN y la Comunidad de Estados Independientes para promover conjuntamente el orden internacional en una dirección de desarrollo más justa y razonable, enfatizó el portavoz chino. En respuesta a las flagrantes acusaciones del comunicado de la cumbre del G7 contra China sobre Xinjiang, Hong Kong y otros temas, Zhao Lijian respondió en una conferencia de prensa diciendo que el G7 debería mantener el pulso de los Estados Unidos y prescribir recetas. Zhao Lijian señaló que el comunicado de la cumbre del G7 mencionó cuestiones relacionadas con China. Calumnió deliberadamente a China e interfirió en los asuntos internos de China en Hong Kong, Xinjiang, Taiwán y también en asuntos marítimos. China está fuertemente insatisfecha y se opone firmemente a esto. En la situación actual, la comunidad internacional necesita fortalecer la solidaridad y la cooperación y practicar el verdadero multilateralismo más que nunca. No deben utilizar líneas ideológicas para reprimir diferentes modelos de desarrollo ni confundir el bien con el mal y transferir la responsabilidad. Estados Unidos está muy enfermo. El G7 debería mantenerle un impulso y prescribirle recetas. En respuesta a una investigación sobre un oficial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos por publicar un artículo incompatible con el gobierno de los Estados Unidos, Zhao Lijian dijo el día 15 que los Estados Unidos debería mirarse más en el espejo cuando habla de libertad de expresión en lugar de sostener una lupa todo el día mientras mira a los demás. Según los informes, Franz Gao, oficial retirado de la infantería de marina de los Estados Unidos y actualmente en servicio en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, había publicado anteriormente dos artículos en el Global Times contra la confrontación abierta de los Estados Unidos con China sobre la cuestión de Taiwán y está sujeto a una investigación de contrainteligencia por parte del ejército de los Estados Unidos y puede tener una salida anticipada del servicio civil. Creo que mucha gente se hará esta pregunta. ¿No están los Estados Unidos siempre presumiendo de ser la encarnación de la llamada libertad de expresión, el orden autosuficiente, la razón y la justicia? Este oficial ha sido investigado por publicar dos artículos que son inconsistentes con la posición del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos, un enorme país, no puede encontrar su lugar. Dos artículos claramente marcados que solo representan los puntos de vista personales del autor, interrogó Zhao. En respuesta a la pregunta de un periodista el día 15, Chao dijo que espera que los Estados Unidos pueda erradicar efectivamente el uso del trabajo infantil y del trabajo forzoso en la industria tabacalera y otras industrias y proteja de manera efectiva los derechos e intereses legítimos de grupos vulnerables como los niños. Zhao Lijian dijo que los Estados Unidos es el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Entre los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, los Estados Unidos ha ratificado solo dos, lo que lo convierte en uno de los países con menor número de ratificaciones, ya sea en la historia o en la actualidad. El problema del trabajo infantil en los Estados Unidos es impactante. Zhao Lijian dijo el día 15 que China aprecia mucho la declaración positiva del presidente Vladimir Putin sobre las relaciones chino-rusas. La cooperación entre China y Rusia no tiene límites máximos y está bien recibida por ambos pueblos. China está llena de confianza en el desarrollo de las relaciones bilaterales. El verdadero oro no le teme al fuego. También aconsejamos a quienes hacen todo lo posible por dividir las relaciones entre China y Rusia. Cualquier intento de interrumpir las relaciones entre China y Rusia está condenado al fracaso. Espero que no vayan más allá por el camino equivocado de juego de suma cero y confrontación política global y que regresen al camino correcto de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad y desempeñen un papel constructivo en el mantenimiento de la paz. La estabilidad y el desarrollo mundiales, dijo Chao. La misión china de la Unión Europea rechazó el lunes la afirmación de la OTAN de que China presenta desafíos sistemáticos y señaló que es una calumnia sobre el desarrollo pacífico del país asiático y representa una continuación de la mentalidad de la guerra fría y la política de bloque. En un comunicado, un portavoz de la misión china dijo que Beijing está comprometido con una política de defensa que es de naturaleza defensiva y su búsqueda de la modernización de defensa y militar es justificada, razonable, abierta y transparente. El presupuesto de defensa de China 2021, dijo el Bordavos, es de unos 209 mil millones de dólares estadounidenses o solo el 1,3% de su PIB, incluso menos que el criterio mínimo de la OTAN del 2%. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo el día 15 que China no representa un desafío sistemático para nadie. China defenderá firmemente sus intereses de soberanía seguridad y desarrollo. La comunidad internacional nunca olvidará que la OTAN llevó a cabo 78 días de bombardeo indiscriminado de Yugoslavia sin la aprobación de las Naciones Unidas. Los países de la OTAN como los Estados Unidos y el Reino Unido utilizaron solo una bolsa de detergente para ropa y presentaron un vídeo como prueba para atacar a los países soberanos como Irak y Siria y lanzaron guerras. Nosotros los chinos nunca olvidaremos la tragedia histórica del bombardeo de la embajada china en Yugoslavia. Esta es una deuda de sangre que la OTAN tiene con el pueblo chino. China no representará un desafío sistemático para nadie. Lo defenderemos con firmeza nuestra propia soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, enfatizó Chao. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció las acciones encaminadas a abrir una brecha entre Moscú y Beijing y enfatizó que China es un socio estratégico, no una amenaza. Podemos ver intentos por destruir la relación entre Rusia y China. Podemos ver que se están realizando tales intentos en las políticas prácticas, dijo Putin en una entrevista para la cadena de televisión estadounidense NPC publicada este lunes. Estamos complacidos con el elevado nivel sin precedentes de nuestra relación, la cual ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas. La valoramos al igual que nuestros amigos chinos, cosa que podemos ver, dijo. América Latina y China avanzan en el fortalecimiento de relaciones para enfrentar los desafíos globales múltiples Aspectos coincidieron el lunes académicos y diplomáticos en la región durante la primera jornada del quinto seminario internacional América Latina y el Caribe y China bajo el lema de condiciones y retos en el siglo XXI. Académicos y diplomáticos destacaron el rol de China para la recuperación económica de la región golpeada desde hace más de un año y medio a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus y el secretario general encargado del pango de desarrollo de América Latina Ángel Cárdenas apuntó que es importante el rol que China desempeña en esta región y más aún en el presente que sepa empezar la recuperación económica post pandemia. El presidente de Turquía, Recep Tayyip, Erdogan dijo este lunes en Bruselas que sostuvo una reunión fructífera y sincera con el presidente de los Estados Unidos, John Biden, en su primera reunión presidencial al margen de la cumbre de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, o sea, OTAN, los dos líderes discutieron diversos asuntos incluyendo el combate mundial a la pandemia de COVID-19 y la situación de las vacunas. No hay problemas pendientes entre los Estados Unidos y Turquía que no se puedan resolver. Al contrario, hay muchos ámbitos en los que podemos concentrarnos en una cooperación potencial y fructífera, dijo Erdogan a los periodistas en una conferencia de prensa. El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, John Coates, llegó a Tokio el martes por la mañana a 38 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, el periódico japonés Sports Daily reveló que Coates, también jefe de la Comisión de la Coordinación del Comité Olímpico Internacional para Tokio 2020, permanecerá en Japón para vigilar de cerca la preparación final de los Juegos. Coates dijo el mes pasado que los Juegos se llevarán a cabo incluso si Tokio todavía se encuentra en estado de emergencia. El gobierno británico anunció el día 15 que el Reino Unido y Australia habían llegado a un acuerdo de libre comercio. Este es el primer acuerdo de libre comercio importante alcanzado después del Brexit de Gran Bretaña. El Departamento de Comercio Internacional de Reino Unido declaró en un comunicado ese día que el acuerdo de libre comercio impulsará el desarrollo de las industrias británicas del automóvil, el kiski, las galletas y la cerámica, entre otras. Estos sectores proporcionan empleo a alrededor de 3,5 millones de personas en la Inglaterra.